0: Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Middag, avond. We... Nacht, gezelligheid. Goedemorgen. Uh, nee, dat hadden we net ook al. Welkom bij Ochtendgeiten, Geiten, de show dat jouw goede start van de dag of avond of middag in dit geval uh, hoort bij dit intro geeft. Uh, we gaan vandaag hebben over cryptics en daarbij uh, neem ik, Jeroen, vooral een beetje het... Ik spit het onderdelft en ga praten over een heel mooi zeemonster wat we allemaal kennen. Maar Sam, die nu hi gaat zeggen... Hallo! Die gaat het hebben over vele andere cryptics. En ja, geniet er gewoon lekker van. Het is een beetje weer ander format dan normaal. Maar dat is juist het mooie van format. Het kan een beetje shiften. En dat is lekker tailor-made om het zo goed mogelijk bij het product te laten horen. Want dit is iets waar Sam heel veel van af weet. Heel veel voor passie voor heeft. En daar gaan we gewoon lekker naar luisteren deze aflevering. Dus veel plezier.
1: Weet je, weet je Jeroen, nou. um, er zijn soms dingen die gebeuren en uh -huh. die dingen die, die kunnen echt gebeuren of die kunnen heel echt lijken. Um, en het gebeurt wel eens dat mensen ergens zijn en dat kan in een donker bos zijn, dat kan op een open veld zijn, dat kan waar dan ook. En dan zien ze iets en dan denken ze, hé, hey, dat is een beest die ik nog nooit heb gezien. Um, en dan gaan ze allemaal dingen bedenken. En soms zien ze ook echt dingen. Um, en daar is een, uh, een term voor. En in het Engels noem je dat zoiets een cryptid, zo'n beest. En uh, hier hebben we het wel eens in een eerdere e aflevering is over gehad. Is het dan gehad. in het
0: Nederlands een cryptide?
1: Ja, zo noem ik het wel. Maar ik weet niet of dat de, de, de benaming is. Maar ik, ik, dat zou je ongeveer wel zeggen. Maar er is een grotere,
0: uh, overkoepelende
1: term. Um, en het mooie is dat... Op het moment dat je uh, het opzoekt en er naar kijkt, dan is het, zie, zie je heel veel argumenten van. Oh, het is een het, weet je, hoax, en uh, proposed, discredited, unconfirmed, gewoon extinct. Dingen die uh, verklaarbaar zijn op een bepaalde manier. Nou, dat komt dan mm -hmm. natuurlijk omdat we best wel ver zijn in de, in de, in de, in de wetenschap uh, ja. uh, ten opzichte van 40, 50 jaar geleden, waarin de meeste van deze dingen het voorschijn kwamen. Uh -huh. um, en dan maak je natuurlijk als je ergens een foto van maakt. Uh, nu, dan is dat natuurlijk veel gedetailleerder. Kan je veel beter onderscheiden met kleuren, hoe en wat. was vroeger wel eens anders. Dus er kwamen wel eens wat Zeker. vreemde dingen tevoorschijn. Um, de volledige naam van de... Um, want het heet een pseudoscience. Pseudowetenschap, want dat, het is geen echte wetenschap. Is uh -huh. cryptozoology. En um, dat is dus de, de studie die onderzoek doet naar dieren of andere creatures, bezen, beesten, wezens, uh, wiens uh, bestaan en, ja, niet erkend wordt uh, door wetenschap. Niet officieel erkend wordt.
0: Oh ja. Wat um, oh, dat daar zo'n mooi, mooi woord voor is. Wat well, nice. Ja.
1: Um, nou is het ook belangrijk om te weten dat um, het, de kans heel klein is dat, uh, crypt, dat nou ja, een heleboel van de cryptids bestaan. Zo klein zelfs dat uh, eigenlijk iedereen uh, wel weet dat ze er niet zijn. En dan heb ik het over dingen zoals een uh, een, een Monster bijvoorbeeld. Ik, ik ga je um, slaan. Um, ik ga straks
0: bewijzen dat het niet zo is.
1: Dat het um, wel bestaat. Nee, oké. Okay. Maar... <laughs> um, er is dus wel best wel in sommige gevallen een mogelijkheid dat het wel echt is. En dan kan je het bijvoorbeeld verklaren um, met uh, dieren die nu inmiddels uitgestorven zijn. Die um, in één keer of die als uitgestorven beschouwen werden, laat ik het zo zeggen. En die dan in één keer ergens weer gevonden worden. Um, dat ze er toch nog zijn. Weet je, dat, dat is een voorbeeld. Um, maar ja, er zijn heel veel andere dingen en ik ga er verder niet heel erg diep op in, want het is best wel een breed iets om uit te leggen. Maar wat ik wel wil vertellen is de beestjes zelf. En ik heb er een aantal uitgekozen, samen met jou ook onder andere. Um, maar ik ga gewoon uh, twee hele bekende vertellen en twee wat minder bekende. En um, ja, ik vind het leuk om erover te vertellen. Dit is een onderwerp wat voor mij best wel dichtbij mij staat, uh, omdat ik hier heel veel inspiratie uithaal voor het schrijven van verhalen en... En, en over wezens en hoe het maar op.
0: Dus... Um... Ja, jij bent er gewoon heel erg gepassioneerd over en je leest je er ook graag, graag over in. Daarom hebben we deze week ook een beetje een andere manier gekozen dan wat we normaal hebben. Want normaal is het uh, hebben we allebei een beetje evenveel verhalen. Soms gaat de ene wat langer door dan de ander, natuurlijk. Maar deze week heb ik vooral uh, Sam gewoon even een... Ja, een blank sheet gegeven en mag je het zelf gaan invullen. Ik ga ondertussen, heb ik één leuk verhaaltje, maar vooral jij met al jouw kennis en jou, ja, jouw interesse daarnaar, vind ik het echt heel erg leuk om dit te horen van jou. Dus ik hoop echt dat, uh, ja, dat jij als luisteraar ook gewoon lekker mee kan genieten van hoe Sam hierover praat, want ik word er altijd gelukkig van.
1: Oké, okay, nou dat is wel heel fijn om te horen. Ehm... Um, ik ga beginnen bij een beest wat echt best wel bekend is. Um, en eigenlijk officieel mag ik hier de naam niet van uitspreken. Maar aangezien ik niet geloof dat ze echt bestaan, ga ik dat gewoon doen. Um, <laughs> maar wees erop voorbereid, uh, luisteraar en Jeroen, dat um, dit een beest is... ...waarvan die zo gevaarlijk zou zijn dat je zelfs de naam niet zou mogen uitspreken. Um, het gaat over de Wendigo. Um, ook wel bekend als de Windigo, de Windago, de Witico, Witigo. ...Witikau, Wendigo, verschillende namen. Je, je um, doet ook niet
0: je best om ook maar vervloek, uh, niet vervloekt te worden. <laughs> nee,
1: nee, klopt. Um, het is een cannibalistische geest die op een zombie Brof. lijkt. Um, in een, een beetje, dat is een beetje een, een vreemde term... ...omdat mensen natuurlijk verschillende associaties hebben bij zombies. Um, maar in sommige vormen is de Wendigo zo groot als een mens... ...terwijl in andere vormen wel 15 meter hoog kan zijn... Um, de vroegste beschrijving van de Wendigo was dat hij leek op een lijk met een skeletachtig, dun lichaam, met een grijze huid, ingevallen ogen, bloederige lippen, gele hoektanden en een lange, slijmerige tong. Volgens latere mythe is de Wendigo een liploze aap met reuze die mensenvlees verslindt. Hij kan iemand in een Wendigo veranderen, wat een van de ergste vervloekingen was voor de... Um, moet ik het echt... Ik hoop echt dat ik het goed uitspreek. De along... Uh, Algonquian-sprekende uh, Indianen van Canada. Um, het volgende is een bewerking van de originele Algonquiaanse mythe van de Wendigo. Ik ga een verhaaltje vertellen um, waarin hij voorkomt Zinne? om het een beetje in perspectief uh, te zetten. Ik ben benieuwd. De storm duurde zo lang dat ze dachten dat ze zouden verhongeren. Uiteindelijk, toen de wind en de dwarrelende sneeuw waren weggestorven tot slechts een herinnering. Waagde de vader, die een dappere krijger was, zich naar buiten. De volgende storm stond alweer voor de deur, maar als er niet snel eten werd gevonden zou de familie verhongeren. Met zijn mes en speer in de buurt waagde hij zich op het meest gebruikte wildpad en keek aandachtig uit naar een teken. In de pasgevallen sneeuw, van voetsporen van dieren of enige vorm van beweging. Het bos lag diep en vreemd stil onder een glanzende laag ijs en sneeuw. Elk zintuigelijk wezen lag diep in zijn hol en sliep. Toch ging de krijger op jacht, wetende hoe wanhopig zijn familie was geworden. Terwijl hij zich door de griezelige stilte bewoog, slechts onderbroken door de zachte streling van de wind, hoorde hij een vreemd sissend geluid. Het kwam van overal, maar ook nergens tegelijk. De krijger stopte, zijn hart klopte. Toen zag hij de met bloed doordrenkte voetafdrukken op het pad voor hem verschijnen... Hij greep zijn mes stevig vast, wetende dat er ergens een wendigo naar hem keek. Hij had over de wendigo geleerd bij zijn vader. Het was een groot wezen, zo groot als een boom, met een liploze mond en gekartelde tanden. Zijn adem was een vreemd gesis, zijn voetafdrukken zaten vol bloed en het at elke man, vrouw of kind op die het zich in zijn territorium waagde. En dat waren de gelukkigen. Soms koos de Wendigo ervoor iemand te bezitten... ...en dan werd de geluksvogel zelf een Wendigo... ...die jacht maakte op degene die hij ooit had liefgehad... ...en zich te goed deed aan hun vlees. De krijger wist dat hij maar één kans zou hebben om de Wendigo te overwinnen. Daarna zou hij sterven. Of... De gedachte was te verschrikkelijk om te bevatten. Langzaam verwijderde hij zich van de bloederige voetafdrukken... ...en luisterde naar het sissende geluid. Was het sterker in één richting? Hij hield zijn speer in de ene hand en zijn mes in de andere... Toen barstte de sneeuwbank links van hem los en sprong een wezen zo groot als een boom op hem af. Hij dook opzij en rolde in de sneeuw, zodat zijn kleren bedekt waren en hij moeilijk te zien was in de grijze schemering van de naderende storm. De Wendigo draaide met zijn massieve gestalte en de krijger gooide een speer. Die trof de borst van het wezen, maar de Wendigo schudde hem gewoon van zich af alsof het speelgoed was. De krijger hurkte achter een kleine boom, terwijl het wezen in de gescheurde sneeuw zocht naar een spoor van hem. Misschien nog één kans. De Wendigo doemde op boven zijn schuilplaats. Zijn scherpe ogen zagen zijn contouren tegen de boom. Hij boog zich voorover, lange armen reikend, naar de krijger en de krijger sprong naar voren alsof hij het wezen wilde omhelzen en stak zijn mes in zijn pijloze, zwarte oog. De Wendigo huilde van de pijn toen het lemmet van de mes in zijn hersenholte sneed. Hij probeerde hem van zijn borst af te trekken, maar de krijger hield zich vast aan het wezen en stak het keer op keer in de ogen in het hoofd. De Wendigo zakte hevig bloedend op de grond en verpletterde de krijger bijna onder de massa. Hij trok zich los en staarde naar het wezen, dat zo goed opging in zijn witte omgeving dat hij het niet zou hebben gezien, behalve het bloed uit zijn ogen, oren en hoofdhuid stroomde. Toen werden de contouren van het wezen mistig en verdwenen, met als enige aanwijzing een plas bloed waar het gevallen was. Geschokt keerde de krijger met een hart vol angst en vermoeidheid zich naar huis. Hij was verzwakt door gebrek aan voedsel, maar wist dat de storm spoedig zou losbarsten en dat hij zou sterven als hij geen beschutting zocht. Aan de rand van het bos stond hij oog in oog met een rode vos. Het was een dik oud wezen met een grijze snuit. Het schepsel stond stil, alsof het hem was gebracht als beloning voor het doden van de Wendigo. Met een dankgebed doodde de krijger de vos en nam hem mee naar huis naar zijn uitgehongerde familie. Het vlees ging vele dagen mee tot de laatste storm was gaan liggen en de krijger weer veilig kon jagen. Dit is een interpretatie van een echte mythe van een indianen uit, uh, uit Canada. En uh, ja, hoe zij dachten over de Wendigo. Um, okay. Het is een eng beest. En er is ook een, 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 een community omheen gebouwd. Van mensen die uh, vooral in Amerika wonen. Op grote stukken land en rondom bossen. Die echt 100% van mening is dat op momenten dat zij alleen in de bossen zijn geweest. het hebben gehoord. En het is niet alleen de CIS van de adem, zoals het hier wordt beschreven, maar uh -huh. het kan ook klinken als uh, mensen, als een mens die roept om hulp of um, een, uh, een, ja, een ander dan, geluid van een mensenstem.
0: Is het dan meer één persoon dat roept voor om hulp, of is het echt dat je dan een soort van groep mensen hoort? Nee, je hoort
1: één persoon, maar het komt van alle kanten. Okay. En um, yeah. het is een soort, soort imitatie die het beest dan zou doen en uh, om je te lokken, als het ware. Um, oh, ja. En ja, het is een eng beest. En um, zeker als je in, in, in bossen loopt, dan uh, in, in lege bossen loopt... dan is dit dus een, uh, schijnbaar een gevaar. En waarom, was het, uh, waarom mocht je de naam niet hardop zeggen? Dat is deel van de, uh, van de curse ervan. Uh, het is een vervloekt beest die gemaakt is vanuit een Wendigo... die een ander mens een Wendigo maakt. En nou ja. um, op het moment dat je de naam noemt... ...dan heb je eigenlijk jezelf gekurst ...en ga je binnen korte tijd sterven door een Wendigo. Dat is het idee.
0: Oh, gezellig. Ja. Nou, uh, tot in het hiernaam als dan, hè, ja,
1: ja, helaas. Nee, <laughs> ik heb het hier al wel vaker over gehad, ook al eerder. Dus, en ik heb de naam ook al eerder benoemd en opgeschreven. Ah, okay. Dus okay. ik weet wel zeker dat de vloek niet echt is. Okay, um, okay. Gelukkig. Maar in tenminste het gebied van de naam. Wie weet wat er voor ja? de rest is. En ik ben niet in het leefgebied van dit beest. Ik, uh, we zijn nee, niet in Amerika, precies. dus wie weet... Um, ja. Maar ja, dat is, um, dat is de Wendigo. En het is, ah, ik weet niet, een bijzonder iets, omdat het heel erg bekend is in specifieke gebieden. Um, ja. En het heeft natuurlijk van alles te maken met, uh, met oude mythes, uh, waar ik sowieso al van hou. En, uh, ja. Eng beestje.
0: Ja, zeker eng beestje. Vooral mooie, mooie hoeven. Uh, hoeven, niet hoeven. Uh, hoe heet het? Gewij. Mooi Ja, gewij.
1: groot gewei een um, mooi groot gewei op. Fun fact voor mensen die The Witcher hebben gelezen, gezien of gespeeld. Een lesion is gebaseerd op de mythe van de Wendigo.
0: Oh, ja. Ja, oké. Nou, dat is voor mij ook weer even geland. <laughs> ja,
1: um, en ja, dat is, uh, vond ik wel grappig. Toen ik de, de lesion zag in de game, uh, dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met Witcher content, toen uh, zag ik dat beest en toen dacht ik, hey, is een Wendigo? Maar het is gewoon een beest van hout die uh, eigenlijk hetzelfde doet als een Wendigo, alleen dan wat meer functioneert als een, als een dier in een ecosysteem in plaats van als een, een mythisch wezen wat gewoon Maniac. alles dood maakt. Ja. Ja. Um, dan gaan we naar um, Afrika, specifiek Zuid-Afrika. Um, okay. En um, naar een, een beest wat de grootslang wordt genoemd. Ook wel grote slang in het Nederlands, maar grootslang in het Afrikaans. Um, en het is een legendarische cryptide die in een diepe grot in het Richtersveld in Zuid-Afrika zou wonen. Volgens de legende is de grootslang een oerwezen zo oud als de wereld zelf. De verhalen vertellen dat goden, nieuw in het knutselen der dingen, een vreselijke fout maakten bij de creatie van de grootslang en hem enorme kracht, sluwheid en intellect gaven. Toen ze hun fout inzagen, splitsten de goden de grootslang in afzonderlijke wezens en schiepen zo de eerste olifanten en de eerste slangen. Maar één van de oorspronkelijke gro grootslangen ontsnapte, en uit deze eerste vader werden alle andere grootslangen geboren. Er wordt beweerd dat die olifanten verslindt door ze in zijn grot te lokken. Um, de grot staat bekend als het wondergat of de bodemloze put. Vermoedelijk staat er in verbinding met de zee die 40 mijl verderop ligt. Uh, volgens de plaatselijke legende is de grot gevuld met diamanten. Um, hij zou ook leven in, in het beest zou ook leven in warme rivieren en meren. Um, en in, in Benin zou het een enorm olifantachtig wezen zijn met een slangenstaart. Dus vandaar ook de mythe dat ze gesplitst zijn in olifanten en in slangen. Soms wordt hij afgebeeld als een slang met oranje edelstenen als ogen. Um, hè, edelstenen zijn een terugkerend thema hier. Um, ook volgens het verhaal zijn grootslangen belust op edelstenen, vooral diamanten, en ondanks de vreedheid van de wezens kunnen slachtoffers vaak voor hun vrijheid onderhandelen door een grootslang genoeg kostbare edelstenen aan te bieden. Tijdens een zoektocht naar een schat in het richtersveld van Zuid-Afrika in 1917 verdween de Engelse zakenman Peter Grayson nadat leden van zijn groep waren aangevallen en gewond uh, uh, geraakt door leeuwen. Hij was ook te zien in het tv-programma Secret Saturdays. Um, ja... Nou vind ik dit interessant, want um, de grootslang is een slang, is een wezen wat uh, lijkt op een draak. Eigenlijk andersom, ja. maar goed, voor het idee. Um, dit beest uh, gedraagt zich ook als een draak door uh, zich te fixeren op edelstenen en ook echt om te kopen is met edelstenen. En ik vind dat wel grappig, ja. want dat, dat die mythe, dat, dat idee van die draken, dat is iets Europees... Ja. Um, en iets Aziatisch, maar dus ook iets Afrikaans. Dus het is, ik vind het gaaf dat dat terugkomt op meerdere manieren, uh, maar altijd een beetje met hetzelfde thema. En dan vraag ik me dus af of dat of onafhankelijk van elkaar gevormd is, of dat dat met elkaar te maken heeft. Ja, en dat is misschien wat lastiger te bepalen, want dan zou je heel ver terug moeten gaan. Ja, en of je daar echt ja. achter kan komen is de ja, vraag. Goed. Maar dat vind ik wel dan een interessante een vraag.
0: Het hangt er een beetje vanaf natuurlijk van wanneer, het is, uh, wanneer het is ontstaan, deze legende, deze bieten, deze cryptic. Want dat is inderdaad, Zuid-Afrika heeft ook heel veel Europese bemoeienis gehad. Dus het zou zomaar kunnen dat het daar een soort van vandaan komt. Maar het is ook weer, wel weer, het heeft aan de andere kant ook weer iets heel eigenzinnigs. Dus... Ja,
1: precies. Ja, ja, I don't know. Dat
0: twist. is mooi eraan. We weten het niet. Maar het is, ja, ik vind het wel vet. Als je ook op Google's, uh, Google kijkt naar grote slang, de plaatjes die daar uitstromen, denk je echt, what the fuck is dat allemaal? Ja, een
1: gigantische zeeslang met een olifantenhoofd is ja. vooral
0: wat je ziet. echt precies. Bizar. Ja. Maar vet. Vet.
1: Leuk. Nu wil ik eigenlijk even het stokje naar jou overgooien. En, um, ah, ja, over een ander zeebeest? Om over een ander zeebeest
0: te vertellen, inderdaad. Ja, nou, ik ga het hebben over uh, ja, het monster van Loch Ness. Ja, meer. Dat is inderdaad waar, want dat is waar het woord loch voor staat. Meer. Loch Ness. Dat is dus de Ness. <laughs> uh, het meertje de Ness in uh, Schotland. Het ligt in de hooglanden van Schotland. De meeste mensen kennen ook wel uh, de mythe van het monster van Loch Ness. Maar ik vind het wel even interessant om er over te... Ja, om het er toch nog even over, he, over te hebben. Eh... Uh... Ja, Loch Ness zelf, het water, is groot. Het is uh, 240 meter diep en het heeft een lengte van 37 kilometer. En dat is best wel lang. Het is ook heel erg uitgestrekt. Het is niet alsof een meer is dat een grote diagonaal heeft van 37 meter. Nee, het is echt een heel erg uitgestrekt meer van 37 kilometer lang. Ja. En uh, het monster van Loch Ness, ja... Zegt het al, het monster van Loch Ness. Loch Ness, mooie plek. Maar wat is het monster van Loch Ness eigenlijk? Het komt, de, het komt uit de Keltische mythe. En waar het namelijk op uh, gebaseerd is, dat zijn de, is een waterhorse mythology. Uh, dus ze denken dat het monster van Loch Ness een waterhorse is. Nou, wat is een waterhorse? Een waterhorse is een jong paard dat uh, in het water leeft en dat kinderen naar zich toe lokt. Dus kinderen die zien dat paard in het water en die willen er dan op rijden. En wanneer ze op, uh, op zo'n waterhorse zitten, dan kunnen ze er eigenlijk helemaal niet meer vanaf. En dan worden ze meegenomen onder water om daar opgegeten te worden. Uh, er is ook nog een andere uh, mythe van, uh, tenminste uh, nog een andere legende van de waterhorse. En dat's, uh, dat is dat ze verschijnen als mooie jonge vrouwen en dat het de mannen lokt. En... Uh, om die uiteindelijk ook op te eten en dood te maken. De Sirenes. De Sirenes? Oh ja, 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 precies. Het heeft een beetje. Het heeft ook een beetje hetzelfde als. Um, zeemerminnen. Ja.
1: Ja, die zijn gebaseerd op Sirenes. Um...
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, <laughs> ja zijn dat ook water. Uh... Sirenes water. komen uit oude Griekse mythen. En die waren op een gegeven moment tijdens de Odyssee. Zaten ze op een rots. En mm -hmm. uh, kwamen ze, kwamen, nou ja, Odysseus en zijn veentjes kwamen langs varen. En um, die sirenes die, uh, maakten het ze heel moeilijk om door te varen. Want die waren ze natuurlijk aan het lokken. En dat ver yeah. vermomden zich als hele mooie vrouwen. En die zaten daar en die waren van, hey, kom hier, gezellig bij ons. En dan hoef je je nooit meer zorgen te maken. Um, en well, ja, wat er verder gebeurt, dat laat ik aan mensen over om zelf te ontdekken. Want het is best wel een interessant verhaal. Maar uh, ja, cool. dat is waar het, 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 het originele... Uh, Mythe van, uh, van dat soortachtige beesten.
0: Zie je, en daarom is het zo leuk om met jou hierover te praten. <laughs> jij, weet, jij, weet, jij weet die shit gewoon. Jij hebt die shit ergens in je achterhoofd opgeslagen. Maar, de <laughs> Water horse, het monster van Loch Ness. De eerstgeschreven geschreven waarneming uh, van het monster... komt voor in de biografie van Saint Columba. Dat, beschreven, uh, dat geschreven is rond het jaar 565 na Christus. Dus best wel een tijdje geleden. Um, maar het is daarvoor, is het, zijn er ook al meerdere waarnemingen zijn genoteerd. Namelijk al in het oude Schotland, toen er nog maar een paar nederzettingen waren. Want uit die tijd zijn grotschilderingen gevonden die wijzen naar een monster in het meer Loch Ness. Ah. Dus het komt al heel lang, uh, ja het is al iets wat, een idee wat heel wat jaren op deze wereld rond, uh, rond Zwerft, het idee van het monster van Loch Ness. Um, maar over die, uh, over die eerste geschriften uh, in de bi biografie van St. Columba... Uh, daar is namelijk in beschreven dat het monster een zwemmer aanviel... en daarna nog een andere wilde aanvallen. Uh, in het verhaal commandeerde St. Columba dat het monster terug moest gaan... naar waar het vandaan kwam. En toen ging het monster uiteindelijk weg. Uh, ja, dat is dus de eerste waarneming die is opgeschreven ervan, maar door de, de, door de eeuwen heen daarna zijn er nog talloze waarnemingen van het monster beschreven. Zo bijvoorbeeld was het in, uh, in 1933, uh, ja, werd de legende van het monster echt pas groot, omdat er een stel langs het water daar liep en ineens een enorm dier, uh, dier zag. Uh, ze vergeleken dat dier met, uh, met een draak of een... Prehistorisch monster. Uh, dit verhaal kwam in de Schotse krant terecht. En vanuit daar ging het gerucht van, uh, van een monster van Los net al heel snel rond. En in datzelfde jaar kwamen er meerdere mensen naar voren die uh, ja, waarnemingen hebben gedaan van het monster. Uh, wat wel leuk is, is volgens mij is het de. De London Daily, of nou, tenminste een krant in, uh, een krant in Engeland. Heeft op een gegeven moment een, een jager ingeschakeld. En dat was vooral een jager die, ja, gewoon. Die graag raadsels wil oplossen en dat soort dingen. Dus ik, ik noem het ook een beetje een monsterjager. Ook al was het niet echt een monsterjager. Hij is wel, het was de man die, uh, die, voor, die uh, ja, voor die taak geroepen was. En dat was Marmaduke Weatherall. Wat een naam. En ja, mooie naam vind ik ook. Marmaduke. Uh, hij claimde grote voet, uh, voetsporen bij het water gevonden te hebben. Maar na meer uitzoekwerk bleek het waarschijnlijk door een paraplu of een asbak in de grond gekarft te zijn. Gekke, Weatherall. Uh, weet alleen niet of Weatherall er iets mee te maken heeft. Of dat, het, ja, of dat het misschien zelfs niet door mensen gecreëerd is. Dat was op dat moment nog niet duidelijk. En dat is eigenlijk nog steeds niet duidelijk. Maar ja... Dat is wat er toen gevonden was van het monster van Loch Ness. Vanaf toen waren er nog heel veel mensen die het bestaan van het monster probeerden te bewijzen. Uh, de bekende foto die altijd oppopt wanneer, je, ja, wanneer het gaat over het Loch Ness monster, is in 19, uh, 1934 geschoten door de Engelse natuur, uh, natuurkundige Robert Kenneth Wilson. En ik, ja, voor als je niet precies weet welke foto, ik bedoel, ik zet hem even in de show notes. Uh, dan weet je precies welke, ik bedoel. Uh, mensen denken door deze foto dat het monster een plesiosaurus is. Een uh, plesiosaurus, dat is een zeedier wat uit de tijdperk kwam. Het is eigenlijk gewoon een, ja, een waterdino. Uh, in... Ja, fair enough. In 1994 is de foto helaas als nep afgeschreven. Het blijkt dat Weatherall, daar is onze grote vriend weer, die gezellige monsterjager, dit uh, in zand heeft gezet met, uh, met hout en plastic vastgemaakt aan een speelgoed onderzeeër. Goh, wat een, wat een verrassing. <laughs> ja, de klojo, ja. ongekend. Uh, ja, maar er zijn... Er zijn door de jaren zijn er super veel waarnemingen geweest. En ja, zouden die dan echt allemaal verzonnen zijn? Nou, er is in ieder geval qua research, is door de jaren heen ook heel veel sonar zo uh, zoekonderzoek gedaan. En... Zo naar zoekonderzoek, Ja, ze, <laughs> er is onderzoek gedaan naar, uh, naar wat er allemaal onder het water zit. En ze hebben niet hele grote beesten kunnen vinden. Er is ook zelfs in 2018 een DNA-onderzoek in het water uitgevoerd... waarbij ze helaas hebben kunnen afschrijven... dat het, uh, ja, de hoop dat er nog een ples plesiosaurus was... Ja, dat is helaas volledig afgeschreven. Uh, afgeschreven en ze hebben ook geen DNA van een ander groot dier gevonden. Ze hebben wel het DNA van heel veel alen gevonden. Misschien zagen mensen die daar dus omheen liepen... zagen gewoon de grote alen en dachten... hé, hey, ik heb nu iets gezien van het monster van Loch Ness. Dit is een waarneming. Dit ga ik rondroepen aan de dorp. Ding, ding, ding. Dorp, ik heb hem gevonden. <laughs> dat zou zomaar kunnen. Wat ja,
1: vaak natuurlijk is... is als je daarheen gaat met de intentie <clears throat> om het monster ja, te zien... Dan is ga je, alles, ga je alles echt wel wat vinden. Dat. Alles wat je dan ziet, lijkt erop. Dus, mm -hmm. En dat is ook het probleem met modern. Nou ja, probleem. Ja, eigenlijk wel. Dat is het probleem met een moderne uh, tijdperk en cryptids. Omdat je mm -hmm. op het moment dat er een signalement is van een of andere, een of andere creature, voorbeeld Bigfoot. Um, ja. Dan gaat iedereen erheen en onderzoek doen. En dan zien ze allemaal van alles, zeggen ze. Maar dat ja. komt omdat ze erheen gaan met de intentie om het te zien. En dan zie je ja, het precies. ook, want je brein maakt die dingen. En dat,
0: ja, dat maakt het lastig, weet je, zoiets. Nou, dat, dat, dat is gewoon het grote ding binnen de psychologie. Dus als je brein niet, iets niet gelijk herkent, gaat het ergens... Uh, gaat het ergens... ...maar bedenken dat het ergens thuis hoort. Dus als jij ergens naartoe gaat om te bedenken van ja, ik ga dit zien, ik wil dit zien... ...dan gaat jouw brein maar die opvulling geven aan iets wat het misschien niet zo 1, 2, 3 ergens anders kan, ja, aan kan vastbinden, ja. vastplakken. Het ja. ligt
1: ook aan de context, hè? want als je iets ziet binnen een context die al anders is dan de realiteit die je gewend bent dan is het minder extreem en dan kan je het daarin plaatsen en daarin houden. Maar op het moment ja. dat je in je eigen realiteit, dus hè, in de moderne wereld, gewoon op aarde hier lekker leuk een beest ziet waar je niet herkent, dan denk je, wat is dat nou weer voor, voor alien? En dan ga, je denken van wat, ja,
0: dan ga je van alles bedenken. En, ja. Ja, en dan kom je misschien wel bij mooie cryptics uit en mooie verhalen die iemand misschien al eerder bedacht of gezien heeft. Ja, en, en dan, dan hoeft het er maar een klein je, beetje jou... op te lijken. Ja, en dan, precies. Uh, is het al... Dan is het er ook weer zo eentje, ja. ja.
1: Hey, um, even als uh, uh, tussendoortje. Of als ja, jij nog wat wil vertellen als, uh, over
0: Nessie? Uh, moet ik heel eventjes nadenken? Wilde ik... Da ja, dat, dat was inderdaad uh, over het DNA waar ik net was. Dat is dat... Uh, hoe DNA-onderzoek in elkaar zit, is... Je kijkt naar, naar wat er allemaal in het water zit. Een DNA wat er rond kan zwerven. En dat gooi je dan in een test. En dan ga je kijken of dat overeenkomst met een dier... Wat je, waar je al DNA van hebt. Maar, uh, ze hebben dus DNA-onderzoek gedaan, is niks uitgekomen. Maar dat zegt toch niet dat er niet een DNA van een groot Loch Ness-monster in het water kan zitten? Als het geen bekend DNA is, dan kan je het Daarom. dus ook niet
1: vinden. Ja, okay. Precies, precies. Nou is nou, de dat kans, wilde ik nog even... met de sonar ja. gekeken en alles, dus de kans is natuurlijk niet heel dat er wat is. Maar het mysterie blijft nooit. altijd, maar dat vind nee. ik
0: ook het, het leuke van Cryptids. Precies. Precies, precies. Dus uh, ja, misschien als je een keertje daar rustig langs aan het lopen bent en je kijkt naar het water dan kan je, en je ziet er ineens een paard uitkomen, <lacht> dan zie je de seahorse, die het, <lacht> <lacht> zie je recht voor je, moet je er niet naartoe lopen. Ja, dan ga je da dood. Daar wil ik trouwens
1: nog wel wat op toevoegen, um, Over de sea -horses. voordat we doorgaan naar het volgende, volgende deel. Um, yes. Er is een terugkerend thema in mythe, verhalen, sprookjes van beesten die in het water zitten, die kinderen lokken. Specifiek kinderen. Um, dat is bedacht om ervoor te zorgen dat kinderen niet dicht bij het water zouden komen. Zodat nee, dat een sprookje logisch. vertelt, gaat de kind niet heel erg snel naar het water toe. Logisch, nee. um, uh -huh. maar dat heeft er dus voor gezorgd dat je zo'n mythe op verschillende plekken in de wereld uit zichzelf is gevormd. En allemaal op een andere manier is gaan uiten. Um, hè, ik heb net verteld over de Sirenes, nou, Ness Monster, maar ook La Lorena, al zeg ik het niet goed. Um, weet je, al, allemaal dat soort beesten. Um, ja. En um, dat zorgt er ook voor, omdat het zo'n belangrijk deel is geweest van een aantal generaties. Uh, van een jeugd. Dat, is dat, het dat je het nu terug ziet komen in een heleboel mediavormen. Er zijn uh, bijvoorbeeld in heel veel verschillende horror- en thriller verhalen terugkerende thema's met creatures die uit het water komen om mensen daarin te lokken. Uh, ja. En ja, het is een cool concept. Je ziet, het komt zelfs al uit oude koning Arthur dingen met The Lady of the Lake. En weet je, dat je ziet het overal in terug. En dat is toch wel een ding dat mensen natuurlijk naar water kijken en het niet 100% kunnen begrijpen... omdat we er nog niet 100% van begrijpen. Um, nee, precies. En dat geeft een soort bepaalde, bepaald mysterie... wat al automatisch een soort trigger is voor het bedenken van zo'n mythe. En uh, ja, dat uh, wil ik er even bijgooien gooien. Want dat, je ziet dat echt in heel veel dingen terug. En als je daar een beetje op gaat letten, dan uh, kom je het echt overal tegen.
0: Ja, dat, maar dat klopt inderdaad. Dat is, dat is echt heel erg leuk hoe dat... Uh... Hoe je dat ziet vormen en hoe dat, hoe dat alles weer mooi bij elkaar komt bij hedendaagse media en technologie.
1: Ja, um, ja dat was mijn uh, toevoeging. Ik wil even naar, het, uh, naar een, een heerlijk uh, een, uh, receptje, waarschijnlijk. Um, want ik heb hem niet uitgekozen. Maar,
0: um, ik wel. Jij wel. Zeker. Het was, uh, ik zat te denken. Hoe ik, we willen toch een beetje aan het thema ook houden. Dus ik wou zeggen: Fransen met ganzen. Schrokken. Goede
1: variatie als we het een beetje over ganzen hebben. Ja, precies.
0: precies. Schrokken met bokken. Dat, uh, ik, zat te, ik, ik zat te denken: op wat voor manier kunnen we het er mooi uh, aan toevoegen? En toen dacht ik ineens aan, een, aan iets wat ik heb gemaakt, wat een beetje kan lijken op vers. Ge, ge... Nee, oké, okay, misschien niet. Ik, uh, ik wou zeggen: vers gepakte breinen. Misschien... Ja, nee, dat gaat ook een beetje... Nee, laat maar, laat maar. Het is gewoon een lekker gerecht, okay. wat ik nu ga opnoemen. Het is... Ja, omdat we een beetje horrorverhaaltjes en dat soort dingen, is het eng lekker. Nou, okay, zo heb okay. ik het toch weer uh, okay. 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 Aan, aan het onderwerp gehangen. <laughs> Oké, okay. wat je nodig hebt voor deze heerlijke Spaanse vispan met linzen is... Uh, daar gaat hij 100 gram chorizo-worst. En dan gewoon lekker in één stuk, niet kleine plakjes. Gorizo. Nee, chorizo. Gorizo. Nou, ik, als, als ik dat tegen mijn uh, Italiaanse schoonfamilie zeg... <laughs> dan, dan gaan ze me ophangen, denk ik. Uh, goed, ik onderbrak je. Gaat ga door. <laughs> dus 100 gram chorizo. Ik zei dus ook altijd chorizo, maar ik, ik, ik ben een beetje bang om chorizo nu te zeggen. <laughs> ik zeg nu maar chorizo-worst. Maar daar dus 100 gram van aan, een stu uh, aan, een, aan één stuk. Niet plakjes, zoals ik net al zei. Eén uh, ui. Eén uh, rode paprika. 800 gram gepelde tomaten in blik. 800 gram bruine linzen in blik. Uh, 375 gram kabeljauwfilet. Mag diepvries kabeljauwfilet zijn. En 20 gram verse platte peterselie. Het zijn niet zoveel veel ingrediënten dus. Het is voor vier personen. Het is best wel makkelijk te maken. Ik heb een uh, slow cooker. En met een slow cooker, dat, dat maakt het nog wel even lekker. Omdat je het langer kan sudderen. Maar hoe je dit op de normale manier zonder slowcooker maakt. Dat is... Uh, snijd chorizo in stukjes verhit een hapje pan en bak de chorizo ik zei de chorizo, shit bak de, uh, okay. en bak de chorizo in circa 2 minuten uit de snipper uh, snipper ui en snijd de <laughs> rode paprika in reepjes voeg de ui toe aan de chorizo en bak 1 minuut mee voeg de paprika toe en bak 3 minuten mee meng de tomaten door laat de linsen uitlekken Spoel ze af en voeg ze toe. Rar! Breng ze in het geheel aan de kook. En snijd de ontdooide, ontdooide kabeljauwfilet in stukken. En leg deze tussen de linzen. Stoof de vis met de deksel op in de pan. 10 minuten gaar. Snijd de peterselie fijn. Voeg zout en peper naar smaak toe. En bestrooi nog eventjes lekker met peterselie. Het is echt heel erg lekker. Ik zou het vooral aanraden met of stokbrood of naam. Die, die dingen erbij. Kun okay, je lekker indouwen heen... en een beetje deelnemen ja precies. En zo. Ja, yeah, nice. Maar dat, is, dat is super lekker. En als je het met slowkoeker -koek, uh, maakt, dan moet je het eerst twee uur laten sudderen in de slowkoeken zonder de vissen bij En daarna nog een, uh, En die moet je op de laagstand doen. Daarna moet je uh, één uur vissen bij op hoge stand. En dan wow. heb je echt een heel erg lekker gerechtje. Ik heb tot nu toe elke keer met slowkoeken gemaakt. Het is. Echt heel erg lekker. En dan gewoon met naam erbij en gewoon lekker dopen en gewoon lekker vreten. Nice. Geniet ervan.
1: Klinkt goed. En een, uh, een, een thematisch uh, in op meerdere manieren, want het kan wel eng lekker zijn. Maar er zit ook wel ja, wat vis, vis in. in. We in. hebben over wat, uh, wat, wat wat zeebeestjes. Ja, zeker. Um, waaronder uh, Nessie uh, uit de meer uh, Loch Ness en de Grootslang. Maar um, ik wil ook eventjes stilstaan bij Bessie. Um, en, uh, Bessie? Uh, je zou kunnen zeggen het broertje van Nessie. Um... De voetballer van Ajax, Bessie. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> het is een, uh, een vergelijkbaar verhaal als dat van Loch Ness. Uh, maar net even wat anders. En hier zijn ook wel het best wel veel dingen over bekend. Dus um, ja, ik, ik uh, ga gewoon beginnen bij het begin. En uh, 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 je me even meenemen door, uh, door, door deze geschiedenis. Want het, 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 is, uh, het is interessant, op zijn minst gezegd. Eén... Um, van de meest iconische figuren van Lake Erie, het zit ook een beetje in de naam, is Bessie. Ook wel, South Bay Bessie. Bessie is in het meer gesignaleerd van Canada tot Pennsylvania. Um, en ja, dat, uh, dat is dus Leuk, best een toch? groot stuk. Um, dat is een heel groot stuk. De eerste geregistreerde waarnemingen van Bessie vonden plaats in 1793. En, en de laatste drie decennia zijn er met tussenpozen wel weer wat meer waarnemingen geweest. Maar... Blijf ik het wel weer bij? Moderne tijd, mensen zien wat ze zien. Uh, of mm -hmm. mensen zien wat ze willen zien, laat ik dat zo zeggen. Bessie zou slangachtig zijn, 9 tot 12 meter lang, minstens een meter in diameter en grijs van kleur. Tijdens het schieten op eenden ten noorden van Sandusky, Ohio, in 1793... schrok de kapitein van de sloep Felicity van een groot schepsel met een slangenhals. Dat werd omschreven als meer dan 16,5 voet lang. In juli 1817 meldde de bemanning van een schoener een 30 tot 40 voet lange slang, donker van kleur. Later dat jaar zag een andere bemanning een soortgelijk dier, ditmaal koperkleurig en 60 voet lang. Deze Sorry. keer schoten ze er met musketten op, wat geen zichtbaar effect had. Een derde incident uit 1817 vond plaats nabij Toledo toen uh, uh, Franse kolonisten, twee broers genaamd Dussot, een enorm monster op het strand aantroffen, kronkelend in wat zij zagen als zijn doodsstrijd. De broers beschreven het als, als 20 tot 30 voet lang en gevormd als een grote steur, behalve dat het armen had. De panische broers vluchten weg en toen ze later terugkwamen was het wezen verdwenen, waarschijnlijk meegevoerd door de golven na zijn dood. Alles wat overbleef van zijn aanwezigheid waren sporen op het strand en een aantal zilveren schubben ter grootte van een zilveren dollar. In juli 1892 werd een buitengewone waarneming gedaan door de hele bemanning van een schip dat op weg was van Buffalo, New York City, naar Toledo, Ohio. De bemanning, inclusief de kapitein, zag een groot gebied van water, ongeveer een halve mijl voor hen, opgewerveld en schuimend... Toen ze naderden, zagen ze een enorme zeeslang. die leek te worstelen in het water. alsof hij vocht met een onzichtbare vijand. Ze zagen hoe het schepsel zich ontspande. en zich over de volle lengte uitstrekte. geschat op 50 voet en 4 voet in omtrek. met zijn hoofd dat nog eens 4 voet boven het water uitstak. De ogen van het bruinachtige schepsel werden beschreven als venijnig fonkelend. en er werden ook grote vinnen opgemerkt. Heel veel verschillende. Uh, uh, um, ja. Keren dat hij is gezien. Um, mm -hmm. Namelijk ook op Crystal Beach bij Fort Erie... Uh, was het toneel van een andere waarneming... op 5 mei 1896. Is alweer een stuk later. Deze keer mm -hmm. waren er vier ooggetuigen... die 45 minuten lang toekeken... hoe een wezen van 30 voet... met een hondachtig hoofd en een puntige staart... het water opjoeg... terwijl het rondzwom tot het uiteindelijk... voor het vallen van de avond verdween. Oké. Okay. Um, Euron Lagoons Marina heeft een beloning van 100.000 dollar uitgeloofd... ...voor de vangst van Bessie, dood of levend. Er zijn een aantal vroege waarnemingen. Um, Bessie kreeg voor het eerst de naam in een, dus een uh, Pennsylvania uh, nieuwsbrief... ...van Creature Chronicles in 1991. Leuke naam van een blad. Um, de redacteur had berichten over een slangachtig monster in het Eriemeer. Meer... ...en het artikel beschouwde waarnemingen die 30 jaar eerder hadden plaatsgevonden... Bessie werd beschreven als een 30 tot 50 voet lang reptiel... zo rond als een bowlingbal en met een lange, slangachtige nek. De waarnemingen in het artikel bevatten waarnemingen uit 1960, 1969, 1981, 83, 85, 89 en 1990. En deze waarnemingen okay. uh, heb ik hier... Um, in 1960 was Ken Golik aan het vissen bij een pier in Sandusky toen hij twee ratten hoorde. Hij gooide stenen naar het geluid en zag toen een groot wezen uit het water opstijgen. Hij verklaarde dat het wezen sigaarvormig was en 1 tot 2 meter breed. Toen hij zich met zijn vier flippers uit het meer duwde en vervolgens uitrustte op een nabijgelegen strand. Dit gebeurde <laughs> om 11 uur in de ochtend op een heldere, kalme nacht. Hoe dan? Spannend. Bijzonder. Ja, dat is bijzonder. In 1969 verklaarde Jim Schinder dat een slang een meter of zes van hem vandaan kwam uh, bij het South Base Island in Lake Erie. Hij zei niet hoe lang het wezen was, alleen dat het twee meter breed was. In 1981 zag Theresa Kovach uit Akron een uh, slangachtig reptiel met zwemvliezen. Hij verklaarde dat het zo groot was dat het gemakkelijk een boot had kunnen laten kapsijzen. Het leek te spelen. 1983, Mary M. Landel vertelde John Scavener over een ontmoeting met Bessie. In het meer zag zij een roeiend geluid en uh, 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 ja, zag wat leek op een gekapseizde boot. Het was groenbruin gekleurd en ongeveer 40 tot 50 voet lang. Landel uh, realiseerde zich dat het geen boot was, maar een soort dier. had een lange nek en zijn oog was zichtbaar vanaf de zijkant. In 1985 Tony Schill uit Akron, Ohio, zag een reuzenslang terwijl hij aan het varen was. Het was donkerbruin en had een lange platte staart. Tony verklaarde dat er vijf bulten uit het water kwamen en dat het onmogelijk een stur kon zijn. Een vriend was ook aan het varen met Tony en hij kwam oog in oog te staan met het wezen en het had vijf bulten en was zwart gekleurd. Later dat jaar zag Dale Munro een zeeslang vanaf het Lorraine Coast Guard Station. Hij zei dat het vier minuten lang zichtbaar was en schatte dat het twee keer zo groot was als zijn zeilboot van 16 voet. Uh, zo. Ja. Uh, lang. Ja. 89, Gail Kassner verkrijgt een grafiek, een boot van, uh, van zijn uh, vriend. De visvinder uh, had een sonaruitlezing van een grote sigaarvormige verschijning van 35 voet lang en 30 voet onder water. Nou, ik weet niet of je mensen weten hoe een visfinder werkt, maar dat is gewoon een klein sonarapparaatje. Wat je zo kan kopen. En dat schiet gewoon kleine sonarsignalen naar beneden. Die die weer opvangt. En op die manier erachter komt welke grootte. En waar er vissen zitten. Uh, oh ja. En nou ja. Als er zo'n beest in één keer tevoorschijn komt op je fishfinder. Dan zou ik uh, wel, <laughs> mijn eigen wel
0: helemaal uh, de pleuren schrikken. Ja. Um, in
1: 1990 waren er vier... Nee, ik, ik, wat ja? ik trouwens
0: eventjes uh, tot nu toe. Wat ik merk is dat er wel heel veel uh, schattingen zitten. Onge zitten wel redelijk bij elkaar in de buurt. Ja. Uh, want je had net 2 tw keer 16 dan, die boot van die man uh, was 2 keer 16 feet, uh, dat is ongeveer 10 meter. Uh, diegene van 35 feet, ook ongeveer 10 meter. Dus het is allemaal, allemaal denk de meeste mensen denken dat we rond de 10 meter zitten, dat vind ik wel apart. 10 dat is allemaal best wel vast... ja. ja precies, 10 naar 15 meter, dat het allemaal zo dicht bij elkaar ligt. Ja, ja en allemaal ja. dezelfde vorm ook. Ja precies, um... precies.
1: In 1990 waren vier meldingen van Bessie. Bob Soraco of Soracho, hoe ik het ook moet zeggen, was aan het jetskiën in Erie toen hij een bruinvis of walvis in het meer zag. Bruinvissen en walvissen kunnen helemaal niet in zoet water leven. Um, en hij zei dat het een waterademer herkende toen hij er een zag en dat het een schepsel <laughs> bulten en kreeftvlekken had. Het was erg lang, verklaarde hij. Ja, een andere waarneming van, uh, dit, van dat jaar was volgens hen een beest van drie meter lang met een slangachtige kop. Twee andere waarnemingen vonden nog meer in datzelfde jaar plaats. Dan ga ik eventjes naar de recente waarnemingen. En dan gaan we naar 1995. In het grootste meer van Pennsylvania werden meldingen gedaan van een onbekend wezen. Het maximale diepte varieert, afhankelijk van het deel van het meer, van 1300 tot uh, 490 voet. Eriemeer heeft geen uitlaten en is sterk alkalisch. Dat betekent de pH-waarde van 9,7 tot 9,8. En Zo. wordt gevoed door regenwater en kleine stroompjes die uit de omringde bergen komen. Dus het is afgesloten. Dus hè, uh, nou ja. dat is bijzonder en belangrijk ook. Um, ja. Meldingen begonnen in 1995, maar kreeg pas echt grote aandacht in 1997... toen een video van het schepsel en wazige foto's werden gemaakt... die zelfs aanleiding gaven tot een artikel op CNN... Gepubliceerd op 12 juni 1997. Het schepsel zou ongeveer 30 tot 50 voet lang zijn. En het lijkt op een plesiosaurus of een ichtiosaurus. Uh, zeereptielen die in dezelfde tijd als de dinosauriërs leven. En dan kom ik eventjes cirkeltje rond bij Nessie. Um, en daarom vind ik het ook zo grappig dat het beest Bessie heet. Um, ja. Uh, want ja dat zijn gewoon twee vergelijkbare situaties. Allebei een meer wat is afgesloten van de zee. Um, allebei dezelfde vorm. Um, maar op een ander continent.
0: Ja, ik vind het vet. Het, maar het is, deze klinkt ook wat zeg maar waarschijnlijker en ook nog best wel legit ofzo. Ja, omdat je er kan... zoveel
1: verschillende waarnemingen uit zoveel verschillende tijden met zoveel dezelfde omschrijvingen zijn.
0: Ja, en het, het is natuurlijk... Dit is een veel groter leefgebied dan Loch Ness. Ja. Uh, dus ja, je kan hier makkelijk... kan je Even vandaan zwemmen en dan kom je niet op de zonart, in de sonar terecht. Ja, het is op dus sommige
1: ik... plekken is het 1300 voet diep. Dat is,
0: ja... Ja, dat is, ja, dat, dat is wel ver. Ja, precies. Nee, ik, ik, vind, ik vind deze... Ja, ik, ik voel hier wel wat voor.
1: Ja, nou ja, je bent niet de enige. Um, heel veel mensen ondersteunen dit. En uh, ja, er zijn ook heel veel... Uh, nou ja verhalen over en, en artikelen over, als je echt goed gaat zoeken. Nu, eh, sinds de jaren eh, 2000, is het natuurlijk allemaal een beetje vreemd en vaag, want iedereen vindt van alles en ziet van alles. Um, ja. Maar alles van voor 1997, uh, ja, dat is wat lastiger om, uh, om opzij te schuiven, omdat het allemaal zo erg op elkaar lijkt. Ja, ja precies. Uh, zonder dat mensen echt met elkaar konden communiceren op dat in dat, dat bij, tijdperk. Er waren wel gewoon natuurlijk hè, uh, uh, manieren om te communiceren, maar je had geen social media, er was geen internet. Allemaal dat, die dingen, die, die waren gewoon niet, uh, ja, niet aanwezig.
0: Niet in de nee, schaal zoals
1: top. het nu is, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Um, ik wil eventjes naar een beest wat niet in het water leeft. En deze vond ik best wel grappig. Dus ik, ik, ja, ik vind dit wel een, uh, een heel erg uh, gaaf beest. Uh, trouwens, bij deze is het helemaal belangrijk. Maar bij de rest uh, hebben we ook afbeeldingen in de show notes staan. Maar bij deze is het uiterst belangrijk. Omdat de tekeningen van dit beest echt geniaal zijn. Ik uh, uh, spreek over de kaktuskat. Um, en hier is een, uh, een naam voor. Een, 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 een wetenschappelijke naam. Um, felinus inebrius. Um, een mythisch wezen en een, een, een beetje een angstaanjagend beest. Um, dat is gesignaleerd in het Amerikaanse zuidwesten. Het wordt beschreven als een bobcatachtig dier met een stekelachtige vacht. Scherpe botten die uit zijn voorpoten steken en een vertakte staart. De cactuscat is gesignaleerd in de zuidwestelijke woestijn in staten als Californië, Nevada en New mexico met enkele waarnemingen in Colorado. Cowboys en pioniers uit de 19e eeuw verzonnen verhalen over vreemde beesten die s'nachts tevoorschijn kwamen en cactussen open spleten om het sap bloot te leggen. In latere nachten zou het wezen het gefermenteerde sap drinken. Hierdoor raakten de katten in een bedwelmde staat, strompelden rond en vielen zelden reizigers aan. Um, aanvallen, door dit, a, ja. <laughs> aanvallen door dit vreemde ongedierte hoewel al zeldzaam beschouwd gebeurde van tijd tot tijd waarbij veel grensbewoners wakker werden met littekens op hun lichaam van de staart met weerhaken van de kat ondanks deze aanvallen werd de cactuskat niet beschouwd als een agressief wezen behalve tegenover cactussen. Um, het beestje <laughs> stond ook bekend om zijn unieke en spookachtige gejammer dat s'nachts door de verduisterde woestijn kon worden gehoord samen met het droge geluid van tegen elkaar wrijvende botten in Fearsome Creatures uit 2015 um, um, ja, is de afstammeling van de uh, wampuskat en um, de Balltailed cat. De kat is opnieuw gemaakt uh, om, de, om dezelfde dier te zijn... maar dan groter en met een bal aan het einde van de staart... waar stekels op zitten en op de tong uh, uh, van de cactuskat. Dus dat is... Uh, en, uh, Fearsome Creatures hebben ze het een beetje nagemaakt. Een beetje inspiratie getrokken van de mythes van de cactuskat... Um, hij is ook niet, uh, niet meer uitgestorven in het boek, zoals bij de, uh, de roperiet. Cactuscat houdt niet van mensen die cactusap stelen om er siroop van te maken en doodt degene die dat deden. De wetenschappelijke naam is Wampus bibilus. Uh, ook wel interessant. Uh, dat is dan het, uh, de wetenschappelijke naam van het dier uit het boek. Vet. Het verhaal van de cactuskat is waarschijnlijk gevoed door talrijke gevallen van verkeerde identificatie. Waarschijnlijk een bobcat, bergeleeuw of stekelvarken. Het gejammer van de kat kan ook uh, dat van een puma zijn geweest. Um, en het is ook waarschijnlijk dat de sympathieke cactuskat <laughs> nooit voor mogelijk werd gehouden. En zoals de meest angstaanjagende beestjes. Een product was van een paar verveelde boswachters op een warme woestijnavond. <laughs> dat is wel mooi gezegd. <laughs> ja. Ehm... <laughs> um... En nou zei ik net dat ik vier beestjes had... maar ik heb eigenlijk nog een bonusbeest als laatste om oh. mee af te sluiten. Um, en deze vind ik wel interessant vanwege de schaal. Um, het gaat over het beest van Busco. En het is het onderwerp van een legende in Churubusco, Indiana... over een enorme schildpad die burgers beweerden te hebben gezien in 1949. Dat is al een stukje terug. Ondanks een maandenlange jacht die korte tijd nationale aandacht trok... werd het beest van Busco nooit gevonden... Het beest, of liefkozend Oscar genoemd, naar de eerste ontdekker, bevindt zich in Churubusco, Indiana, waar het vermoedelijk een reuze snapperschilpad is. Volgens de legende begint het verhaal in 1898 toen een boer genaamd Oscar Vulk een reuze schilpad zou hebben gezien in het meer van 7 hectare op zijn boerderij bij Churubusco. Hij vertelde anderen erover, maar uiteindelijk besloot hij het met rust te laten. Een halve eeuw later, in juli 1948, meldden twee inwoners van Churubusco, Ora Blue en Charlie Wilson, ook dat ze een enorme alligatorschilpad met een geschat gewicht van 500 pond hadden gezien Oeh. tijdens het vissen in hetzelfde meer dat bekend werd als Fulk Lake vanwege Oscar Vulk. Een boer genaamd Gil Harris bezat het land in die tijd. Harris en anderen melden ook dat ze het wezen hadden gezien. Het nieuws verspreidde zich en er werden vele expedities gehouden om te proberen het grote beest uit het meer te krijgen, inclusief het droogleggen van het meer. Er is niet veel meer bekend over het beest van Busco. Sommigen zeggen dat het een winterslaap houdt en wacht op voedsel uh, dat naar hem toe komt. Sommigen zeggen dat het beest nooit heeft bestaan en dat het slechts Oscars manier was om het slaperige stadje het gevoel te geven dat het leeft. Oscar wordt geëerd tijdens het Schilpadden dagen festival in juni. Het omvat een parade, <laughs> kermis en schilpaddenraces. In het oh, uh, Two Brothers restaurant in Decatur, Indiana hangt een schilpadschild met het opschrift Beest van Busco. En een klein betonnen standbeeld van een schilpad staat op de stoep bij het belangrijkste kruispunt in het centrum van Churubusco. Dat is echt te cute. <laughs> um, deze is leuk op meerdere redenen, maar ook wat ik net allemaal heb verteld. Maar ook vanwege de... Um, Um, ja, we, we kennen allemaal wel het concept, als je een beetje iets van fantasy hebt meegekregen, van een gigantische schildpad. Um, of een schildpadachtige. die in één keer uit de grond tevoorschijn komt. en een heel stuk land met zich meeneemt. wat in één keer nee. gewoon op het schild van, de, van, de, van dit schildpad staat. Nou, als je Zeker. nu uh, beest van Busco of uh, Hatcher, Busco, Turtle. dat soort dingen opzoekt. dan kom je onder andere dat soort afbeeldingen tegen. van gigantische schildpadden. die hele stukken land op, op hun hebben. Bomen en bergen. Nou, je ziet het terugkomen in media zoals Pokémon. Um, je ziet het terugkomen in. ...in andere films... ...avatar, je ziet, het, je ziet het in Avatar... ...je ziet het in Dungeons Dragons... ...je ziet het in van alles terugkomen... ...en dit is weer zo'n ding... ...dat er mythes van vroeger... ...hoe simpel ze ook kunnen ontstaan... ...zo'n groot effect kunnen hebben... ...op de moderne media. Um... Zeker.
0: Maar dit, dit soort... Dit soort uh, ...wezens, legendes, mythes... ...dat... ...dat gaat gewoon heel erg in op de... ...op de fantasie van de mens. En... Daar wil je mooie uh, verhalen omheen creëren. En dat ken je volgens mij heel goed, Sam. Ja, dat is, daar bestaat
1: mijn, uh, mijn ja. leven een beetje uit. Maar, ja, precies,
0: um... het, is in, uh, het is gewoon het halen van uh, inspiratie. Ja, dat soort beesten. Ja. En dus Daarom zie je ze ook steeds terugkomen.
1: Ja, en ook omdat het natuurlijk een, 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 een soort van aura van mysterie heeft. Um, ja. En dat intrigeert de mensheid.
0: Zeker, zeker. Altijd verder kijken dan dat dan de dingen die je voor je kan zien en naast je kan zien... die je eigenlijk echt kan zien. Kijk of, wat voor mogelijkheden er nog meer zijn... en die zelf ook verzinnen.
1: Ja, en daarmee sluiten we denk ik af. En um, wil ik iedereen uh, uh, eigenlijk nog... Nou, ik ga nog één ding zeggen. Mocht je nou hier meer informatie over willen... er staat een linkje in de show notes naar de wiki. Uh, dat is natuurlijk allemaal... Um, tussen aanhalingstekens informatie um, het zijn verhalen het zijn um, uh, rapporten neem het niet te serieus maar het is wel heel interessant om even doorheen te scrollen en er staan echt wel wat interessante dingen tussen um, en ik zal ook echt wel vaker het hierover hebben want het, het, je ziet het gewoon in heel veel dingen terug dus je kan ja. het gewoon heel makkelijk uh, herkennen ook als je er wat van weet Um, en dat is leuk, want myten ja, die, die hebben gewoon een veel grotere invloed op het dagelijks leven dan, uh, dan heel veel mensen denken. Nee, precies. Um, ja, heel veel plezier met wat je ja. dan ook gaat doen, deze week, Fijn, vandaag, leuk, uh, wanneer je dan ook uh, wat gaat doen. Misschien heb je wel een leuk concert of heb je uh, een, uh, iets met je dichtclub. Of ga je wel, uh, 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 weet ik veel, uh, sporten, gitaar spelen, viool spelen.
0: Alles wat je ook maar in je leven kan doen.
1: Alles wat je doet en wat je leuk vindt. Geniet er even Rob extra lever. van deze week. Sta even stil <laughs> bij de kleine dingen. <laughs> en uh, succes ook als je belangrijke dingen moet doen deze week. En uh, ja, probeer ervan te genieten. Laat ik dat ja, uh, En, en blijf, fa blijf fantaseren. Ja, heel belangrijk. Tot uh, volgende week. Voordat we gaan, hebben we nog iets heel belangrijks en we hebben het hier al Zeker. eerder over gehad um, en nu is hij beschikbaar. De playlist, de Spotify playlist, um, met al onze aanbevelingen. We geven elke week allebei een liedje weg um, aan de luisteraar en aan elkaar om lekker van te genieten. En die staan allemaal met elkaar in een playlist. Uh, die playlist, Zeker. die kan je vinden via allemaal manieren. In de show notes, uh, via ons Instagram, uh, nou ja, noem het maar op, je kan, verzin het maar. Um, lekker! Loop buiten en, en steek je ving een natte vinger in de lucht en je vindt de playlist. Um, en dat is ook de bedoeling,
0: want iedereen moet gewoon lekker kunnen genieten van lekkere liedjes. En, Zeker! Um, we, we willen onze passie voor muziek gewoon lekker gaan delen. Dus dit vinden we echt de ultieme manier om dat lekker te gaan doen. Lekker ja. liedjes luisteren. Ja, en uh, we hebben een, een aflevering gemaakt heel lang geleden over muziek en daarin hebben we dit ook
1: gedaan en dat vonden we zo leuk dat we het nu weer doen en dan uh, nu gewoon voort gaan zetten. Dus, liedjes van deze week Jeroen, um, wil jij beginnen met welk liedje jij uh, iedereen aanraadt?
0: Ja hoor, dat is <laughs> geen helemaal fout nu. Inexpicable. Hell yeah. Van wie? En van. <laughs> um, dat, ben ik heel, dat weet ik heel goed. Dat is namelijk van The
1: Correspondence. Ja, lekker liedje. Um, goede groove. Dus lekker luisteren. Staat in de playlist. Ja. Samen met de liedjes van vorige week. Heb je er ja, je nog heb je een woordje wat over kwijt?
0: Ja, ik vind het echt. Wat ik zo top vind aan het liedje is. Ik hou van, van inderdaad liedjes die een lekkere groove hebben. Die ook een beetje wat funkies hebben. En dat heeft dit liedje zeker. Maar dit is toch een beetje tech-funk. Zoals so oh. ik het een beetje num, uh, num, noem. En ik vind die. Het... Techfunk-genre vind ik heel vet. Ja, dat heeft, dat heeft een andere benaming de week ook, maar ik noem het even Techfunk. Dat vind ik zo lekker om naar te luisteren. Dus ik zou ook meerdere nummers van de Correspondents daarbij ook zeker aanbevelen. Ga gewoon even luisteren naar... ze. Misschien ken je ook sommige nummertjes wel, want ze hebben ook wel één of twee nummers die wel redelijk bekend zijn. Gewoon lekker luisteren. Um, vooral van genieten. Het is vooral belangrijk om deze te luisteren met goede speakers en een goede koptelefoon. Je kan het ook zonder doen, maar... Wanneer je goede apparatuur hebt, dan, ja, dan ga je toch echt wel een stukje lekkerder mee in de muziek. Ah, dat geldt natuurlijk voor heel veel liedjes. Um, Zeker. Dat is wel een belangrijk iets.
1: Maar um, mm -hmm. ja, nee, nice, lekker. Um, ik sluit me een klein beetje aan bij wat je zegt over dat de artiest meerdere goede liedjes heeft. Ik heb namelijk een lied van King Gizzard en The Lizard Wizard. En mensen, sommige mensen kennen het, oh, sommige ja. mensen niet. Als je het niet kent, ga je het nu wel kennen. Um, en dit is een lekker liedje, dat heet Red Smoke. En dat komt uit hun ene laatste album... Um, maar het kan zomaar zijn dat uh, morgen ze weer twee nieuwe albums hebben. Want ze maken echt heel veel muziek. En, Zeker. Um, het zijn ook heel veel verschillende stijlen. Soms is één album uh, een hele bepaalde stijl. Soms het album waar het liedje uitkomt, Red Smoke, is elk liedje anders. En dat vind ik ook leuk. Dus um, wil je, heb je gewoon zin in een willekeurige vibe, uh, zet het ook het, lekker het albumpje aan. En dit is een wat relaxter liedje. Um,
0: uh, ja, het is, het is gewoon nice, goede vibes. Ja, ik had hem ook geluisterd. Ik ken het album ook. Het is zo'n lekker rustig liedje om gewoon lekker te luisteren. Want King Gizzard heeft heel veel nummers die, die wat harder en heftiger zijn. Ze hebben van en alles. Al Ze hebben echt van alles. Het is zo'n zo vette band. En dit nummertje is dan inderdaad het wat meer rustiger. Maar het, we het werkt zo goed. Het klinkt zo mooi gelaagd. En ik vind de production value van King Gizzard en The Lizard Wizard is echt... Gewoon zo enorm ja, goed. Ja, zeker. Uh, dus lekker luisteren.
1: Lekker van genieten. En dan uh, gaan we het volgende week lekker over kruidjes hebben. Kruiden en kruidjes en dergelijke. En alles wat daarbij uh, hoort. Dus uh, ja, ja. tot
0: volgende week! Heyo.